0: Olá, apertem os cintos que está começando o Matos Filho Oner, o mais novo podcast do Único. Eu me chamo Adriana Simões, sou sócia da prática de aviação do Matos Filho e inicio hoje o primeiro episódio de uma série mensal voltadas a debater temas sobre o setor aéreo com profissionais do nosso escritório e convidados especiais. Antes de mais nada, por que Matos Filho On Air? que além de remeter ao objetivo central da nossa iniciativa que é conectar os nossos ouvintes ao vasto mundo da, da aviação, a expressão também relembra o tempo das transmissões de rádio agora reinventadas sob a ótica dos podcasts. Ao longo dessa série de episódios a gente vai abordar temas bastante atuais como a sétima rodada de concessões aeroportuárias, EVTOLs, que são chamados de carros voadores, regulação, drones, espaço e muito mais. Setor aéreo é dinâmico, né? É tão cheio de novidades e curiosidades que não seria justo guardar tudo isso só para gente. Então a ideia de criar um podcast para tratar do assunto surgiu justamente como parte da cultura do Matos Filho, né? Do nosso espírito empreendedor e de nos vermos aí como parte da equação para cultivar uma sociedade melhor, inclusive por meio do direito. E 2022 marca o aniversário de 30 anos do Matos Filho. Em datas como essa, a gente costuma refletir sobre o que fomos, o que somos e buscamos ir além, né? com novas lentes impulsionando transformações. O nosso podcast surge como uma forma de trazer dinamismo à advocacia e convidar outras áreas do direito para, juntos, a gente poder pensar em novas ideias e soluções para a indústria de aviação. Embarcando no episódio de hoje, eu convido Dani Oliveira diretor no Brasil da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, a se juntar a nós. O tema desse episódio é a guerra na Ucrânia e os seus impactos no setor aéreo. Dani, seja muito bem-vindo na inauguração do nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, Adriana e todos os ouvintes, prazer é meu e da IATA em poder participar do lançamento dessa iniciativa, brilhante iniciativa, para compartilhar um pouquinho das ações e o que o transporte aéreo pode fazer na vida de todas as pessoas. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você mais uma vez, Dani. Eu vou então fazer algumas perguntas para ir guiando aqui o nosso bate-papo. Ao longo dos últimos anos, o setor é, aéreo tem enfrentado, né, como a gente sabe, impactos significativos em razão da pandemia da Covid-19, demonstrando aos poucos a sua capacidade de recuperação. E apesar dos avanços da indústria nessa retomada, a ascensão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe à tona novos desafios ao setor. Dani, na sua opinião, quais os principais reflexos da guerra da Ucrânia na aviação civil?
1: Excelente questão, Adriana. Bom, é, como todos já sabem, né, é, a invasão da Ucrânia e o consequente desdobramento dessa crise humanitária estão chocando o mundo essa guerra tem afetado a aviação de algumas maneiras. Bom, primeiro, é muito importante entender o tráfego aéreo ucraniano e o russo antes da guerra. Então, ah, digamos, antes da pandemia, a Ucrânia era responsável por 3,3% do tráfego aéreo total de passageiros na Europa, e aproximadamente 0,8% do tráfego aéreo mundial, ou seja, um número bem pequeno em relação ao contexto global do transporte aéreo. Já a Rússia, ela foi responsável por 4,5% do tráfego aéreo global e 5,7% do tráfego aéreo europeu. Embora uma parcela relativamente pequena, né, como a gente já mencionou, do tráfego global envolva diretamente a Rússia e a Ucrânia, a guerra... E aí, Adriana, um ponto muito importante, as sanções aplicadas é, nessa situação, principalmente sobre a Rússia, as implicações que elas têm globais para as empresas aéreas e o todo o trabalho da IATA. A eclosão da guerra significou o encerramento, por exemplo, completo das viagens aéreas da Ucrânia e a conectividade entre a Rússia e o resto do mundo foi drasticamente reduzida através do fechamento do espaço aéreo. Nesse contexto que a gente tem percebido, são mudanças nas características da demanda nos países vizinhos à Ucrânia. Então, quando você olha, por exemplo, a Polônia e aquelas repúblicas ao, 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 ao lado é, oeste da Ucrânia, a gente vê um expressivo aumento nas reservas de voos de saída. Né? Então, a demanda que sai daqueles países à medida que os refugiados chegam até lá nesses países e depois precisam de se deslocar por via aérea para locais mais distantes. Até o caso aqui do Brasil, com alguns, algumas centenas de ucranianos chegando aqui para o Brasil, que configura esse aumento expressivo de reservas para voos de saída desses, dessas repúblicas, desses países que estão a oeste, vizinhos da Ucrânia a enorme massa terrestre da Rússia, isso aí já significa o quê? Grandes desvios para as empresas aéreas que atendem destinos que exigem o sobrevoo do território russo. Aí você tem uma combinação, por exemplo, de as empresas aéreas norte-americanas para ligar com o Oriente Médio e vice-versa e também com a Ásia e as empresas aéreas europeias sobrevoando ah, o continente bom asiático via o território russo para fazer a ligação com a Oceania e também os países da Ásia para Pacífico você tem uma ideia disso né ah, esse movimento nessas né, três grandes mercados e fluxos de viagens isso aí representa mais de 10% do volume de viagens internacionais pré-pandemia. Então, já tem um grande impacto quando a gente olha nas questões operacionais das empresas aéreas. Bom, o fechamento de, do espaço aéreo e outras restrições que foram aplicadas, sem dúvida, tem afetado também os slots. Para aqueles que não conhecem, os slots são aquelas permissões de pousos e decolagens nos principais aeroportos em todo o mundo muito desses slots estão sem ser utilizados, óbvio, né? o, fecha, o espaço aéreo foi fechado, outras restrições foram aplicadas, e então é, eles não estão sendo utilizados ou estão sendo afetados pela reprogramação e voos mais longos das empresas aéreas. E aí o que a gente tem trabalhado fortemente é para quê? Para uma maior flexibilidade sendo essencial para minimizar a interrupção e permitir que as empresas aéreas possam operar o máximo possível dos seus horários já previamente planejados. Por último, Adriana, o impacto que a gente tem observado muito forte é, na nossa indústria, né? embora concentrado, né? a gente vê a guerra concentrada entre Rússia e Ucrânia, mas o efeito o cascata que isso causa, é, o enorme, é a enorme volatilidade no preço do barril de petróleo, né? Lá no final do ano, quando a gente fez a nossa última previsão de mercado, a gente esperava que a indústria aérea perdesse aproximadamente 11,6 bilhões de dólares nesse ano, em 2022. Mas isso a gente tinha como premissa o petróleo Brent ah, na faixa ali de 65 a 67 dólares o barril. Bom, de lá para cá, né, do final do ano, quando a gente fez essa nossa última previsão, o preço do petróleo subiu para 130 dólares, né? a gente acompanhou aí notícias que o barril Brent estava sendo cotado a 130 dólares o barril, e uma certeza é que ele tem variado numa faixa de 95 até 110 dólares o barril do petróleo. Bom, e todo mundo sabe, né? o combustível é o maior custo de uma empresa aérea, e a absorção desse aumento tão grande de preço, que acontece numa janela aí de três, quatro, cinco meses, justo agora que a indústria está tentando, né, está lutando é, para emergir da pandemia, é um enorme desafio que todos nós estamos vivendo.
0: É verdade, né? Como se já não bastasse, né, a recuperação que vinha acontecendo, ainda que, que, que lenta, mas acontecendo, né, de uma indústria tão resiliente. Com relação à, à pandemia, ainda vem um, um novo conflito para né, trazer todos esses in, impactos, não só do fechamento do espaço aéreo russo, que por si só né, já, já aumentam aí os custos das, das empresas aéreas, mas essa questão também da, da, da influência no preço do querosene de aviação, que gera aí um acréscimo gigantesco para essas companhias. É, e que podem acabar, inclusive, gerando o, o, o encarecimento dos bilhetes aéreos e até diminuição na demanda por, por viagens. né? Então, acho que tudo isso realmente acaba sendo uma mais um impacto negativo para a indústria, mas que está aí é, resiliente na sua recuperação. a gente vai falar ainda bastante disso, eu vou trazer perguntas é, específicas sobre, sobre o Queirausene também, que acho que é um, um dos pontos bastante é, inerentes a esse conflito. Mas vamos lá para a nossa segunda. Como a gente sabe, uma alta no mercado internacional de combustíveis impacta empresas brasileiras em função da moeda desvalorizada e da dolarização do preço do querosene de aviação. Conforme o preço médio apurado pela Agência Nacional do Petróleo, o valor do QAV aumentou mais de 56% no terceiro trimestre do ano passado, frente ao mesmo período de 2020. Dani, em meio a incertezas quanto às consequências futuras da guerra, você acha que é possível a gente falar em medidas mitigadoras que podem ser tomadas para minimizar os impactos da alta dos combustíveis no setor aéreo brasileiro?
1: Bom ponto, Adriana. É, se a gente for analisar a estrutura de custos das empresas aéreas aqui no Brasil, você já bem falou, aproximadamente 35% do custo de uma empresa aérea aqui no Brasil é de um único componente, o combustível de aviação. Então, você já vê aí a alta do barril de petróleo, consequentemente, o preço do combustível de aviação subindo. O preço do combustível também de aviação, ele também é cotado na moeda americana, então o dólar. E aí você trouxe um outro elemento também que é muito ruim, para ah, as empresas aéreas nacionais, né? Ah, então a cotação do dólar, cada vez que o dólar sobe, mais difícil é obviamente para a estrutura de custos das empresas aéreas, só de curiosidade, aproximadamente 55%, às vezes até 60%, mas 55%, 60% dos custos de uma empresa aérea são denominados em dólar, então quando você tem essa mistura Dólar subindo, combustível, né, o barril de petróleo subindo, é muito ruim para as empresas aéreas. E aí eu não preciso só falar das empresas aéreas, a gente sente isso à medida que a gente vai reabastecer os nossos carros e vemos isso também, o alto custo né, que a energia tem causado e impactado a vida e o dia a dia de todos os brasileiros. Com as empresas aéreas não é diferente, e o, o que a gente sabe é que elas estão trabalhando intensamente todos os dias para se adaptar a essa situação atual e proteger a conectividade aérea. Conectividade aérea para um país de dimensões continentais como o Brasil é muito importante, muito importante para o valor da aviação chegar à vida das pessoas. E aí as pessoas puderem também viajar, fazer negócios, e, fundamentalmente, nessa, nesse período de retomada, né? saída da pandemia, ainda o fluxo de remédios, médicos e profissionais de saúde para todos os rincões do Brasil. Bom, pela imprensa, Adriana, a gente tem acompanhado ajuste de frequência, né? Então, o número de voos oferecidos, talvez sofrendo uma certa redução, e algumas rotas que temporariamente foram suspensas em alguns mercados, exatamente por conta desse aumento absurdo do combustível de aviação que a gente está vivendo na atualidade brasileira.
0: É verdade, Dani, acho que você falou bem, né? acho que essas as empresas aéreas têm sido incansáveis né em se manter aí é, com os seus voos, ainda ter, tendo que fazer as suas adaptações, mas acho que isso tem sido é, parte das rotinas é, das, das empresas aéreas nesses últimos dois anos, né? De como manter esse negócio que é tão é, importante é, mundialmente falando, mas também para o nosso país é, funcionando, né? E como, e como a gente pode até observar, né? Que acho que muito dos resultados da pandemia e de, desse conflito na Ucrânia acabam sendo similares, né? Para o setor é, e algumas medidas que o governo colocou aí com, como ajuda, é, mas que ainda de forma um pouco um pouco tímida, né? O governo brasileiro buscou aí, alinhado às necessidades da, das companhias aéreas e dos passageiros, promover algumas medidas de, de, de retomada, né? Então, a gente teve lá a redução da alíquota do ICMS, incidente sobre o o que haver de 13% para 7% no estado do Rio de Janeiro, é, a, tenta a, a tentativa de redução de barreiras de entrada a novas empresas né, abastecedoras, a permissão do uso do querosene GTA no Brasil. Enfim, tivemos aí alguns exemplos né, de medidas que podem auxiliar o, o setor a em, enfrentar as consequências desses eventos globais, mas a verdade é que, que as empresas aéreas é, de fato ainda precisam de mais socorro para manter os seus negócios de uma forma mais eficiente, né? Acho que se tivesse mais socorro, a, a retomada poderia ser é, mais rápida.
1: Eu diria, talvez, não socorro, né, Adriana? Porque aí pode transparecer que ah, a gente precisa de subsídios, de incentivos assim por diante. Não, a indústria da aviação não precisa disso que a gente precisa efetivamente aqui no Brasil é resolver os grandes gargalos que a gente possui. Né?
0: Desde então,
1: de sempre, né, Dani? São, se, são 20 <risos> e poucos anos que eu estou nessa indústria <risos> e desde lá a gente tem... Como é que pode um país do tamanho do Brasil que produz 90% do uhum. seu combustível de aviação é produzido aqui nas refinarias brasileiras? A gente tem um combustível, um dos mais caros do planeta. Uhum. Alguma coisa está errada. O é. que, que falta? uma política para efetivamente corrigir essas distorções que acontecem aqui no mercado brasileiro. Você não pode ter um país de dimensão continental como o Brasil tem e uma altíssima carga tributária. E eu, eu nem vou falar da carga tributária em cima das empresas aéreas, né? diferentemente do que acontece em outros países, mas especificamente no combustível de aviação. Você tem estados aqui no Brasil que cobram 25% de ICMS. Outros países do mundo não cobram. Outros países do mundo se cobram uma alíquota muito pequenininha, centavos de dólar, centavos de dólar por litro. Então, tem muita coisa errada que precisa de ser corrigida no Brasil. Se a gente quer mesmo ter esse grande mercado de aviação, e o Brasil tem todas as condições para chegar lá, né? um número muito maior de pessoas viajando, principalmente em voos domésticos, a gente tem que resolver esses problemas estruturais. Combustível de aviação você já muito bem falou, judicialização, como é que pode um país, né? eu me lembro, é, antes de me juntar à IATA, já tive experiência em trabalhar outras empresas aéreas, mas essa especificamente, 3% da nossa oferta global de assentos era para o Brasil, 85%, 87% de todas as ações judiciais, e naquela época a gente operava em 67 países, 85%, 87% de todas as ações judiciais de um único país, Brasil. Então, a gente tem que olhar e pensar, poxa, será que a gente está indo no caminho correto? Será que quando uma Câmara dos Deputados aprova uma emenda para uma é, medida provisória muito, muito interessante, né, que é a desburocratização do transporte aéreo, e aí você traz de volta um tema que, já foi pacificado lá no passado a famosa franquia de bagagem. E aí você traz de volta esse tema. Você só gera no mercado internacional insegurança jurídica, medo, aversão ao risco que o Brasil representa. Qual risco? Instabilidade. Assuntos que já foram pacificados lá no passado, como é que pode estar voltando? É o caso dessa franquia de bagagens. Está errado viola acordos internacionais e é isso que a gente tem que é, levar a atenção do Congresso Nacional para que a gente efetivamente coloque o Brasil no trilho do sucesso ou na rota, na aerovia do sucesso. É só olhar o que os outros países lá fora, os grandes mercados de aviação fazem e a gente começar a fazer aqui no Brasil. Nenhum desses grandes países do mercado de transporte aéreo no mundo todo, nenhum, nenhum, nenhum desses países tem uma franquia gratuita de bagagens. Por que, então, o Brasil tem que trazer esse tema de volta? Não faz sentido. O, o que faz é trazer um grande susto, insegurança jurídica, insegurança regulatória, e aí vai afastando investimentos. As pessoas, né, os grandes empresários internacionais, ficam preocupados em explorar mais serviços aéreos aqui no Brasil numa situação dessa, onde a regra do jogo muda em quatro anos. Se a gente for lembrar, a discussão sobre franquia de bagagens foi feita lá em meados de 2019. Então, em menos aí de quatro anos, o tema volta novamente. Poxa, qual a segurança jurídica você tem? Qual a segurança regulatória você tem? E é isso que a gente precisa de refletir toda a população brasileira. Se a gente quer chegar lá e ter mais de 400 milhões de passageiros voando anualmente, e o Brasil tem total condições de fazer isso, a gente precisa de resolver essas gargados. Não dá mais, não dá mais para esperar, aguardar e se contentar com o status quo que a gente tinha antes da pandemia de um país é, com a maior judicialização do planeta de um país com o combustível mais caro do planeta e as ineficiências que a gente vê em todo o sistema.
0: E, e é curioso, né, Dani, que em toda a roda de conversa, evento, que seja todos, todos os eventos é, sobre, sobre a indústria de aviação e eu estou né, na indústria pouco menos tempo que você, há uns 17 anos, eu sempre, é, a gente está sempre debatendo, debatendo esses mesmos temas, né, os mesmos gargalos que a gente já tinha muito antes, na pandemia muito antes do conflito que são esses três que a gente está discutindo agora, né, quer dizer a tributação muito alta, né, e aí envolve também o querosene, a judicialização e também essa essa insegurança jurídica. É, e aí eu falo socorro nesse sentido, né, que a, que a, a indústria pede socorro há quanto tempo, né, e, e esses gargalos continuam e acabam impedindo esse setor que tem um, um potencial infinito, né, de poder se desenvolver ao seu potencial máximo. né? Então, acho que esses são pontos que, independentemente desse conflito ou da pandemia, têm que ser endereçados o quanto antes. né? Indo para nossa terceira pergunta, é, com o bloqueio de acesso ao espaço aéreo russo, né, a determinados países, várias empresas aéreas tiveram que readequar as rotas que antes exigiam sobrevoar a Rússia. Que desafios eh, essa adaptação de planos de voo traz às empresas aéreas, sobretudo no continente europeu?
1: Bom ponto, Adriana. É, como eu falei anteriormente, né, se você for olhar aqueles três principais fluxos né, internacionais, Europa para a Ásia, é, América do Norte para a Ásia e América do Norte para o Oriente Médio, vice-versa, né, eles representam mais de 10% do volume total né, é, de viagens internacionais. Então, essa enorme massa terrestre da Rússia significa que grandes desvios estão sendo feitos, desvios de rotas, né, estão sendo feitos para as empresas aéreas. Para você ter uma ideia, alguns voos que antes duravam cerca de 11, 12 horas, né, nessas combinações desses fluxos, agora estão sendo feitos em 15 horas e meia, 16 horas. Né? Então, a grande maioria estão aí com um tempo de voo superior a 15 horas. Olha o consumo de combustível adicional, totalmente desnecessário. Olha a quantidade de horas voadas adicionais, que aí vai, obviamente, impactar lá naquelas questões, as questões de slots, é, operação dos aeroportos e assim por diante. Bom, então, é, o que, que nós e né a gente tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades e empresas aéreas para compartilhar o máximo de informações confiáveis, né? Possíveis, porque podiam confiáveis, porque você tem que ter um entendimento claro de como que acontece toda essa operação para traçar um melhor, né? uma melhor coordenação aí de planos de voos. O ponto interessante é que atualmente os baixos níveis de, de tráfego, principalmente para a Ásia, porque muitos países ainda estão com fronteiras ou restrições de viagens por conta da pandemia, ainda não virou um gargalo mas a gente sabe que se essa guerra e esse fechamento do espaço aéreo é, continuar avançando ao longo do ano de 2022, e a, esses países asiáticos, da forma como eles estão reabrindo as suas fronteiras para viagem e, consequentemente, a, de, a demanda aumenta, então o que, que a gente precisa fazer? Uma gestão cuidadosa para que esses planos de voo sejam da melhor forma é, coordenados e aí a gente evite mais gargalos em toda essa situação. Porque imagina hoje, o volume é baixo. Então você pode, de certa maneira, fazer essa realocação de um determinado horário de voo. Mas se a gente retoma os níveis observados antes da pandemia, com certeza essa situação do fechamento do espaço aéreo causa um gargalo nas operações das empresas aéreas.
0: Sem dúvida, e, e, e com esse aumento né, do tempo das viagens que você mencionou, e com esse gasto de combustível, né, a mais com esse preço que a gente está falando, é, isso também pode causar aí um, um pode causar não, né? Causa um aumento de custos das linhas aéreas. Né? Então, acho que o principal desafio aqui está em controlar esses aumentos e minimizar os prejuízos decorrentes do desequilíbrio do caixa das companhias aéreas, né, em função dessas, desses novos desafios que se impõem a, a todas elas. Sem né? dúvida. E para a gente fechar, Dani, uma última pergunta. A gente sabe né, que, em meio a um contexto ainda de tantas dúvidas, né, uma avaliação mais precisa dos impactos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia depende ainda de fatores incertos como a duração da guerra, a escalada dos conflitos e também a aplicação de novas sanções econômicas à Rússia. Mas pela sua experiência e pelos diálogos estabelecidos com os membros da IATA, quais você diria que são as perspectivas traçadas sob a ótica das companhias aéreas para o futuro da aviação é, em meio a, a esse conflito? Adriana,
1: é muito difícil prever como essa trágica guerra vai acabar mas as implicações para a aviação global são significativas, a gente já discutiu anteriormente, mesmo quando o impacto direto do mercado, no caso Rússia e Ucrânia, ele é bem limitado. Todos nós sabemos que a aviação promove a paz e a liberdade de unir as pessoas. Né? Quantas famílias ficaram é, impossibilitadas de se reunir durante esses dois anos de pandemia? E agora que a gente pode voltar a unir as pessoas... A promoção da paz e a liberdade de unir as pessoas só é feita pela aviação. O interessante ao longo desses últimos 77 anos de história da IATA é que a gente pôde observar ao longo desses 77 anos né, a resiliência do transporte aéreo mundial frente a esses choques externos. Só recapitulando, né? Guerra do Golfo, lá na década de 90, também a é, invasão do Iraque e Irã na década de 80, depois, em 2001, os atentados do 11 de setembro e assim por diante. Então, essa resiliência, ela, pelo menos nesses 77 anos de história da IATA, ela se provou muito forte e a gente acredita que ela continua o fato é que essa guerra e as sanções relacionadas estão reduzindo o comércio global. Isso é fato, a gente vê as notícias. Consequentemente, os investimentos e a atividade econômica em geral. Grande questão aqui é se o preço do combustível de aviação vai permanecer tão alto. E aí, se ele permanece tão alto com o tempo, é muito razoável esperar que isso vai se refletir nos resultados das empresas aéreas, o que é ruim. Por outro lado, muitos especialistas, né, eu tenho acompanhado algumas notícias aí, muitos especialistas têm afirmado que essa guerra pode ser, então, né, a aceleração da mudança energética que o planeta está buscando. E aí é muito importante lembrar, Adriano, né, que hoje o pessoal falando da aceleração dessa mudança energética, no final do ano passado, acho que foi em outubro, se não estiver enganado, a indústria da aviação ela se reuniu e assumiu um compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. 2050. E isso apoiado por medidas aceleradas de eficiência, transição energética e inovação em todo o setor. Bom, a gente sabe então desses grandes problemas de custos que a guerra está gerando, inflação alta e o preço do combustível de aviação como consequência do barril de petróleo, mas se esses especialistas estiverem certos que vai acelerar a mudança energética, talvez a gente possa olhar também por um lado é, importante dessa aceleração e mudança energética, exatamente aquilo que as empresas aéreas se comprometeram no final do ano passado em relação às emissões zero líquidas né, de carbono até 2050, focado nesses três pilares, eficiência, transição energética e inovação em todo o setor.
0: Foi isso mesmo, Dani, excelente, muito bem pontuado, inclusive. É, eu acho que, no final das contas, é, é de novo né, dizer que é um setor que a gente sabe que é, vai se recuperar de uma forma ou de outra, que é resiliente e, sem dúvida nenhuma, essa essa aceleração da mudança energética, né, essa proposta de redução ad, até 2050 também pode ser uma forma aí de, de alterar essa realidade hoje com, com relação a esse altíssimo custo com com querosene. Mas, enfim, Dani, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Matos Filho On Foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer todo meu, Adriana, e Conte com IATA, Toda vez para comunicar esse valor da aviação a todos os brasileiros. Com muito
0: certeza. Muito obrigada. Obrigada. Thank <laughs> you.